2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Hoy es jueves 8 de octubre. Gracias por preferirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento haremos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Ayer se celebró en Utah el debate entre los candidatos a la vicepresidencia Kamala Harris y Mike Pence. Fue un encuentro donde primó el respeto y el control del tiempo. Los candidatos estaban separados por la mina de acrílico para minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. Harris criticó el manejo de la pandemia.
1: Ellos sabían que la estaban encubriendo. El presidente dijo que era una farsa, minimizó la seriedad del asunto.
2: Pence defendió la gestión de Trump. Durante el evento también se debatieron temas relacionados con impuestos, resultados electorales, protestas raciales y medio ambiente. El presidente Donald Trump dijo que no participará en el próximo debate presidencial pautado para el 15 de octubre, ya que los organizadores decidieron hacerlo de forma virtual. Trump dijo, no voy a perder mi tiempo. No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual, de eso no se trata el debate. Sentarse detrás de una computadora y hacer un debate es ridículo, y luego te interrumpen. Sobre este debate hablamos con Todd Bell, director del programa de dirección política de la Universidad George Washington. Está diciendo que quiere que sea de su manera, quiere estar en el escenario y no quiere que otra persona le tome el micrófono compartiéndose casi como un matón, es como quiere hacer las cosas y él no quiere que se lo arrebate, que es lo que sucedería en un ambiente en línea. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró en las últimas horas que la operación anticorrupción Lavallato ya no tiene sentido porque en su gobierno no hay corrupción. El famoso Lava Yato se hizo público en el año 2014 y destapó redes de corrupción entre empresarios y políticos. Fue un terremoto político, no solo en Brasil. La investigación liderada por el juez eh, Sergio Moros incriminó a más de un millar de personas y otros casos de corrupción comenzaron a destaparse en toda América Latina. ¿Tiene razón Bolsonaro en querer cerrar esta operación? ¿Es cierto que su gobierno ya no tiene corrupción? Conversamos con Paulo Sotero, investigador del Instituto de Brasil Wilson Center. Sí, la vallato, uh, sí, es, un, es parte del pasado más que el presente de Brasil. Uh, pero corrupción sigue, corrupción sigue y afecta. Uh, muy directamente la gente cercana a Bolsonaro. No sabemos lo que pasa, por ejemplo, con investigaciones que involucran gentes muy cercanas a Bolsonaro, incluso su esposa. Chile se prepara para el plebiscito que busca decidir sobre una nueva reforma constitucional el próximo 25 de octubre, cuando los ciudadanos votarán si quieren o no cambios en la Carta Magna y qué órgano debería encargarse de ejecutarlos. Entre las demandas de los promotores del sí, resalta el llamado a una mayor participación del Estado en la prestación de bienes básicos como la luz y el agua. A días de la cita electoral, hay preocupación porque una nueva escalada de violencia similar a la de 2019 pueda sacudir al país en plena pandemia y crisis económica. Para Néstor Aburto, subdirector de prensa de Radio Bio Bio, la incertidumbre en la nación sudamericana aumenta con el pasar de las horas. Se viven horas bastante críticas porque podría eventualmente, y así se ha mostrado en los últimos días, volver las manifestaciones, tal vez no con la misma violencia, tal vez no con el mismo número de personas, eso no lo sabemos, pero evidentemente que hayan levantamientos en contra del gobierno y en contra, en definitiva, del Estado, de quienes han administrado el Estado chileno en los últimos años. La poeta estadounidense Louise Glock ha sido galardonada hoy con el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca aseguró que la escritora de 77 años posee una voz inconfundiblemente poética que con belleza austera hace universal la existencia individual. Conversamos con Anders Olson, jefe del Comité del Premio Nobel de Literatura. Ella ha publicado 12 colecciones de poesía y varios volúmenes con ensayos sobre escritura lírica, todos caracterizados por su búsqueda de la claridad. La infancia y la vida familiar, las relaciones entre padres e hijos, son las temáticas que han sido centrales para ella. El Papa Francisco beatificará al joven de origen italiano Carlo Acutis, quien falleció en 2016 cuando tenía 15 años a causa de leucemia. Se considera que podría ser el santo patrón de Internet, ya que el Vaticano le reconoció un milagro. Se dedicó a ayudar a los necesitados y a llevar la palabra de Dios a través de Internet. Hoy, a 14 años de su muerte, su cuerpo sigue intacto. Conversamos con Monseñor Humberto González Franco, quien representa a América Latina en el Vaticano y que participará en la ceremonia de beatificación este sábado.
1: Mira, es un hecho inédito porque es un joven de nuestra época. Es, uh -huh. Casamente hace 14 años, como lo decías ahora, falleció este joven. O sea, la santidad no es cuestión de los siglos pasados, es también de nuestro tiempo. Es también una invitación a que nuestros jóvenes, nuestros hombres y nuestras mujeres de nuestra época de hoy también puedan ser buenos y caminar en la presencia de Dios, siendo normales, porque era un chico muy normal, jugaba al fútbol, a PlayStation, eh, jugaba con sus compañeros, le encantaba ir a pasear por el campo, jugar con su perro, eh, hacía cosas normales que cualquier ser humano pudiera hacer y él las hacía, pero tenía una gran diferencia, él tenía sus ojos puestos en el Señor.